0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ameerika ühendriikides on täna vahevalimised. Ja mõneti on spekuleeritud, et valimiste tulemused võivad mõjutada ka Ukraina abistamist, sest vabariiklaste hulgas on päris palju neid, kes arvavad, et Ameerika ühendriigid aitavad Ukrainat juba liiga palju. Meil on stuudias rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik. Terepäevast. Tere No kui me vaatame neid spekulatsioone, siis kui suur alus on juttudel, et pärast seda, kui vahevalimiste tulemusena võiksid ülekaalukalt saada suurema mõjuvõimu vabariiklased, võib USA loobuda või vähemalt sellises mahus loobuda Ukraina abistamisest.
1: Ma pigem kaldu arvama, et nendel juttudel väga palju alust ei ole kahel põhjusel. Esiteks Ameerika on ikkagi... Elgega Eer Ameerika välispoliitika on vägagi tugevalt et... presidentaalse riigi välispoliitika. Presidendi ja administratsiooni võim välis- ja kaitsepoliitika küsimustes on ülekaalukalt olulisem kongressi rollist. Ja teine on see, et jah, hulgas ulgas, Trumpi tiiva ulgas on neid, kes ütlevad, et USA on Ukrainat juba liiga palju abistanud ja abiprogrammit tuleks ülevaadata, aga see ei ole ka enamus vabariiklastest. Et, et ma usun, et enamus demokraatidest ja enamus vabariiklastest kokku on endiselt sellel positsioonil, et abiprogramme Ukraina tuleb sõjalise abiprogramme eeskõige jätkata, sellisel kujul. Mis dünaamika võib tugevmaks muutuda on see, et, et ameriksid võivad rohkem rõhuda sellele, et ka Euroopa riigid peavad veel rohkem panustama. Et siia maani on olnud üsna selge, et Ameerika panus eelkõige sõjalises abis on olnud ülekaalukalt suurem kui Euroopa riikidel. Ja no siin on ka objektivsed põhjud olemas. Euroopa riikidel paraku ei olegi kohati väga palju panustada, et varud ei ole väga suured.
0: Nii et ütleme sellised emotsionaalsed jutud, et aitab küll Ukraina abistamisest, et meil endal tuleb see müür sinna lõunapiirile valmis ehitada. Need on ikkagi sellised emotsionaalsed valmiseelsed jutud.
1: Ma kaldun küll arvama, et, et väga suurt muudatust USA abipoliitikas vahevalimiste kongressivalimistega ei tule. Et, ja täna see tundub tõenäoline, et vabariksid võivad saada enamuse kongressi mõlemas kojas, kuigi see on ka veel mitte lõplikult kindel Ameerika valimist meile Ameeri mitmel korral üllatusi toonud, aga no, vahevalimistel on see tavaline, et, et mitte presidendi partei võidab, see on olnud viimased aasta kümned Ameerikas alati niimoodi ja see trend tundub pigem jätkuvat, aga ma ei näe, et see tooks välispoliitikas nüüd väga suuri Ameerikas praegu.
0: No numbriliselt on tõesti USA panustanud ju väga palju, et kusagil 60 miljardit ja seal siis ligi kuskil 20 miljardit minu mõelest relvaabi. Ameerika süsteem on ju selline, et te nimetsite küll, et presidendil on seal suhteliselt suur mõju, mõjuvõim, aga sellised rahalised otsused siiski mõlemad kongressikojad ju peavad kinnitama.
1: Jah, need peavad mõlemad kojad kinnitama, aga nagu me rääkisime sellest, et et tõenäoliselt jääb nii demokraatide enamus kui ka vabariklaste enamus kongressis ikkagi selle tugeva Ukraina toetamise taha. Ja mõlema parteis ees, vabariklastel võib-olla rohkem demokraatidel natuke vähem, on kõhkleid, on arvaid, et toetus tuleks vähendada, aga, aga noh, Ameerika kongressis ka tavalt ikkagi enamus suuri otsuseid eelkõige, mis puhutavad eelarved tehakse nii kahe partei suures kompromissis. Et ma arvan, et sellest tulenevalt väga palju muutus ei toimu.
0: Heidame nüüd natuke pilgu ka sellele Ukraina sõjakaardile, et tegelikult ju suuri muutusi rindele ei ole, aga siiski millele võiks tähelepanu pöörata?
1: Ma arvan, et viimase nädala või poole jooksul võiks pöörata tähelepanu venelaste väga suurtele kaotustele. Seda nii inimeste hulgas kui ka tehnika hulgas. Tankide, soomukite, suurtükisüsteemide süsteemid hulgas. Need on olnud kõvasti üle eelnevate nädalat omast. Et ja põhilised inimkaatsed on tulnud siis kahes, kahes suunast Venelastel või kolmes suunast võib öelda, üks on siis see nii lõuna osa siin samas see Pavlifka ja see kant, kus on toimunud viimaste nädalate tõsisemad lahingud, kus venelased üritasid peale tungida, aga ei ole õnnestunud. Teine on siis ikkagi jätkuvalt see sama ümbrus siin, nii Pahmuti ümbrus, see kant siin, kus põhjelt siis Prigozini Värvatud vangid on peale tunged olnud ja kolmas on siis olnud nüüd see kant, mis jääb juba Luhanski oblasti piirdesse, ehk Svatovo kand selles alas siin, kus on just väga palju venemobiliseeritud olnud ja need on saanud omakorda väga suurtes arvudes surma.
0: No kui eraldi just Ukraina president tõigi välja selle Donetski, et seal on tõesti tohutult palju venelastel inimkaotusi, Samas kui palju on ukrainlastel võimalik seal tonetski kandis edasi liikuda, et kaotused on venelastel küll suured, aga palju sealt ju edasi ei ole mindud. Ja ei
1: kumbki pool ei ole edasi läinud seal, seal alal. Võib öelda, et venelased suutsid seal väga väikesed edasi liikumisi teha suve teises pooles ja veel ka sügise alguses. Nüüd viimasel nädalatel on jälle pahmuti ümbruses need piirid pigem taandunud. Ukraina on omakorda taastanud teatud määral endise positsioonid. No, need liikumised, mis seal üldse on olnud selle sõja käigus võib öelda on olnud pigem sellist taktikalist laadi. Et mõlemal poolel on eelkõige on ümbruses ka väga tugevad kaitse rajatused välja ehitatud selle kaheks aasta jooksul. See rinde on enam vähem sarnale positsioonile juba kaheks aastat tagasi. Seal kandis ja ega seal nagu arvestatava seda liikumise ei ole olnud. Venned on võib-olla võitnud mõni seda ruudkilometrit maad juurde, seal mitte rohkem.
0: No. Paljud analüütikud on just viimastel päevadel ongi sellele tähelepanu juhtinud, et venelased ongi hakkanud rajamaga mujale hästi palju neid kaitserajatisi. No ise asi on see, et need, millele te just tähelepanu juhtisite, on ikkagi eelmise sõjaajast pärit ja seal on aega olnud ennast kindlustada. Ja teine pool on see, et kui palju praegu jõutakse üldse teha.
1: No ja, kui me mõtleme kaitserajatistele näiteks siin samas Hersonni ümbruses ehk Nepri idakaldal, kuhu venelased ka praegu kaitserajatisi teevad, Siis see on muidugi palju keerulisem, selles mõttes, et ukrainlaste suurtükki tuli juba sinna oma korda, ja, ja nende kaitseraatevuste ehitamiseks ei ole võrdärset aega sellega, mis on seal Tonetski ümbruses olnud. Et ma arvan, et see on üks suund, kus venelased kindlasti kardavad, et varem või Ukraina pearõdung tuleb, ja, ja seal nad püüavad vältida seda, et isegi kui Ukraina vabastab personni, et siis ukrainlastel ei õnnestuks kohe saada sillapead ka, ka Dnepri idakaldale, mis oleks venelaste vaatamikust väga ohtlikuna, seal ta avaneb tee Krimmi suunas otsa.
0: Kui kaua selle hersoniga võiks nüüd veel minna?
1: Ma ei taha ennustama hakata. Selles mõttes on üsna erinevad infot, kas või selles suhtes, et kui palju venelastel seal on. Et mulle tunduvad tõenäoliselt need numbrid, kus räägitakse. Umbes 20-15 tuhandest inimest, aga ma olen lugenud ka innanguid, et Venestel on seal 40 000 meest. Venelaste võime varustada üksus Järsoni on juba kuude jooksul väga palju halvenenud. Peale Krimmi silla osalis puruks laskmist talvenesse veelgi, kuna väga suur hulk ikkagi või valda enamus Veneste varustusteedest toimivad läbi raute ja rauteühendus lõuna Ukrainaga pärast seda muutus oluliselt, oluliselt kefemaks. Et, et, kõike neid Tegureid arvestades peaksid venelaste ressursid seal olema otsakorral, ütleme niimoodi. Aga eks nad koondasid sinna suve jooksul päris palju omakorda ressursse ja enne kui ukrainlased said haimarsid kätte ja hakkasid ka nepri ja sildu purustama, jõuti sinna ikkagi väga palju koondada. Kaua nad vastu suudavad pidada, raske hinnata. Ma arvan, et ukrainlaste huvi ei ole ka minna nii öelda, totaal selles tähenduses, kus nad võiks ka ise palju inimesi kaotada ja samamoodi puudub neil huvi suurt tükkidega herson maadasa teha, nii nagu venesed tegid Mariupoliga näiteks, et nad kindlasti üritavad seda linda ikkagi ka võimalikult palju säilitada. Pigem on see taktika suunatud nii venelaste vaiksele järjekindlale süsteemsele väljatõrjumsele.
0: No ukrainlased on kuuldavasti kätte saanud ka täiendavalt õhutõrje süsteeme ja selle on välja öelnud ka Ukraina president, et No, esiteks see neil on muidugi väga hea meel selle üle, aga et kui palju see suurendab kaitset ja kui palju tänu sellele suudetakse kaitsta või nendele uutele süsteemidele Ukraina taristud, sest see on ju nüüd täiesti uus sõda, mis on viimase kuu aja jooksul alanud taristu pihta.
1: Ja Ukrainaste kõige suuremad probleemid ongi viimase kuu jooksul olnud taristuga eelkõige. venelased on võtnud taktikaks Ukraina eelkõige energeetika taristu hävitamise ja nii-öelda külmaga ja pimedusega Ukraina läbirääkimiste laua taha surumise. Ja nad on saavutanud sellest teatud edu. Nagu me teame, Ukrainas on ikkagi praegu elektrivool piiratud ja, ja, ja paljudes suurtes linnades on elektrikatkestused. No, need on küll kontrollitud esialgu valdavas enamuse et enimest ette, mis nad elektrit ei saa, aga normaalselt igapäevast elus ikkagi kõvasti segab. See on selge. No ma loodan, et see parandab Ukrainalest olukorda, aga noh, Õhutõrja ja õhukaitse on selline asjad, et ega 100 tulemus kunagi ei saa. Ega sul võivad olla väga hea, väga hea õhukaitse või õhutõrja relvastus olemas, aga, aga midagi tõenäoliselt vastase rakettidest ja vastase troondest läheb ikkagi läbi. Need, et see on nagu selline pidev võitlus, et need lasevad midagi sest tuleb see uuesti parandada. Aga loodame, et need mahud muutuvad märkse väiksemult, mida võinud, suudavad puruks lasta, kui see oli siin kuuega tagasi või ka paar nädalat tagasi. Et siis on. Enamus Ukrainasse perada enam-vähem normaalsemat elu kui muidu?
0: But juba rääkisime, aga siin on nüüd seoses Hersooniga viimastel päevadel tulnud länemeediasse üks väga huvitav spekulatsioon. Nimelt on hakatud rääkima sellest, et pärast seda, kui ukrainlased on Hersooni tagasi võtnud. Siis võiks olla olukord nii palju muutunud, et ukrainlased võiksid minna läbirääkimiste laua taha, ja kuuldavasti on seda juttu räägitud nii NATO kui Ameerika ühend poolelt. Ja seda on nagu põhjendatud kahe asjaga, et miks siis nüüd järsku selline surve Ukrainale, et ühel poolt kardetakse, et kuna Venema on nii nõrk, siis omakorda tugevneb Hiina võim venelaste üle, ja teine asi, on siis ohtetud ikkagi võidakse kasutada tuumarelva, kuigi on samas ka öeldud, et, no, et see oht on siiski minimaalne. Et mida te arvate nendest spekulatsioonidest. Kas võiksid Lääne riigid pärast seda, kui Herson on võetud, hakkada survestama Ukrainat läbirääkimiste laua taha ja mis tingimustel?
1: Nii, ma ei usu, et sellist otsest survestamist tuleb. Ma arvan, et Ukraina jaoks kõige ohtlikum on see, kui nad väga pikka aega ei suuda mingid territooriumid tagasi võtta, kui see staatus koo püsib. Väga tükk aega sellisel on paratamatult tekib sõjaväsimus igal pool ja hakatakse rääkima, et tuleb leida mingi lahendus. Kui kui nähaks, et Ukraina siiski vaikselt, aga kindlalt liigub edasi vabastab teritoriumid, siis on üsna lootusedu seda, seda, seda laadi survet Ukrainast avaldada, kui vaadata, kas see on, mille on Ukraina avalik arvumus. See, et amerikastel on venelaste kontaktid olnud, seda nad ei ole ju ka eitanud. Et kui me mäletame siin mõne nädala kui oli võib kõige rohkem sellisest venelaste tuumasantaasist juttu ja võimalikust taktiklise tuumarelva kasutamisest venelaste poolt. Siis ju amerikselt ka ise et nad on mitmel tasandil annud venelastele sõnumid edasi, et mis tagaered sellega kaasaksid. Aga no, loomulikult on selge see, et, et amerikselt ei taha seda olukorda, et Venema kasutaks tuumarelva ja nendel tekiks kohustus ka ise mingil moel venelastele vastata, kuna nad on juba ka lubanud teatud määral. Nad iga eest püüavad seda vältida. Ma arvan, et see on see kõige tõsisem Kõige tõsisem põhjus, miks ikkagi proovitakse vähemalt mõelda võimalike läbi lahenduste peale ühel hetkel. Samas, kui vaadata reaalsus, siis ma nagu täna mingit pinnast nendeks läbi ei näe, poolte aru saamad huvid, soovid on, on liiga erinevad. Mis puhutab Iina teemat, siis selle kohta ma ütleksin, et see läheb minu arutes paljuski ikkagi tagasi jälle soovitud mõtlemise maailma, nii nagu Läänes on olnud seda aastakümneid ka Venema puhul. Ma ei näe, et... Ameerik ühendriikidele või läänel on võimalik olulisel määral mõjutada vene hiina suhtid või mõjutada Venemaad selliselt, et ta ei oleks siinaga liitlane tulevikus, kui ei toimu Venemal just väga suuri ja massiivseid poliitilisi muudatusi. Seda, seda, seda ruumi lihtsalt ei ole, tuleb arvesta sellega, et need mõlemad riigid on vastased olemuslikud vastased läänele tulevikuks, pikaks tulevikuks.
0: Kas ameriklaste sõnum ikka mingil mõel võiks venelastele kohale jõuda?
1: No ma loodan, ma loodan, et see tuumarelva sõnum jõuab kohale. Et, ja ma arvan, et kõige parem oleks, kui need sõnumid, mis venelastel antakse oleks võimalikult konkreetsed, aga ma ei tea, kui konkreetsed on olnud. Midagi.
0: No sellest on ju palju räägitud, kes kõik on lähedal Venema võimulatvikule ja kes kõik võivad mõjutada. Ja ütleme, et need nimesid on päris palju käinud läbi. Tulen taas viimaste päevade uudiste juurde. Läbi on käinud Wagner Gruppi looja, Ja geeni Prikoosini nimi, kelle puhul nüüd on öeldud, et tema mõjuvõim Vene juhtkonna suhtes suureneb ja teisalt, et tema tegutsemisvabadus äh, uute keskuste loomise osas, mis on siis seotud nende palgasõdurite, äh, toomisega rindele, et ka see on suurenenud. Et kui me vaatame nüüd seda, et. Äh, Kas me teame kindlasti, mis kohtastesse ja kuhu on tal õnnestunud need uued Wagner grupi keskused luua?
1: No, me teame kindlasti, et tal on Petersburg õnnestunud see luua. Aga Prigožini roll on tõepoolest huvitav. Venema süsteem, nagu ta on, selline äärmiselt kindline autokraatne, hierarhiline, on väga ettevaatlik erinevate mitte süsteemsete võimukeskuste tekkimise suhtes. Ja praegusel hetkel Prikoosin ja teatud värga Tšetšeeni liider ka Tõõrav on ikkagi sellisteks, sellisteks süsteemis väljas või vähemalt süsteemis mitte lõplikult sees olevateks võimukeskusteks kujunenud. Vaadates, kuidas eriti prigoosin viimaste nädalatel käitub, et üks on see värbamiskeskuste loomine, aga no, minu arutisegi veel tähelepanu väärsemad on avalikud rünnakud Vene sõjaväe juhtkonna suhtes, Peterburi kuberneri suhtes, prokuratuuri avalduse kirjutamine, kriminaalasja algatamiseks tema. Et see on ikka üsna unikaalne ja minu näitab, et vähemalt Teatud piirini on süsteemis ees segadused, et see süsteem ei lubanud varem sellist, sellist oma politsemista. Ka isegi inimestele, kes olid süsteemi ees olemas ja omasid mõju seal. et Praegu on hakkanud selgelt, ma ütleksin niimoodi Prigožin ja ka tegutsema selle nimel, et oma positsioone venemalt tugevdada. Prigožini puhul mulle tundub lause, et tal on ambitsioon saada ametlikus süsteemis See nii, märks olulisem roll. Ma ei tea, kas sa tahab saada kaitseministriks või mis tema huvi on kokkuvõttes, aga ta käitumine on muutunud ikkagi vägagi omapäraseks. Ja minu hordes see kokkuvõttes näitab pigem süsteemi nõrkust.
0: No selliste tüüpide puhul on ju tavaliselt see, et nende mõjuvõim võib tugevneda teatava piirini. Ja järgmisel hetkel on ta nad sellest süsteemist kadunud. Prikoosin on muidugi natuke teistugune tüüp, sellepärast, et tal on ikkagi sõjavägi taga.
1: Jah, kuigi noh. Kui sõltuse sõjavägi on, see on muidugi oma ajate küsimus, kui sõltumatud on ja kui sõltuv tebri on ja kui palju ta ikkagi muudest et sõltub, et kui me vaatame, kuidas Wagner Group tekkis omal ajal, siis ta oli ikkagi selgelt Vene sõjaväluure ja Vene osa, et ta ei olnud mingi iseseisev asi. Õnnelest, tal oli kasulik panna tale iseseisva sõjafirma sõja silt külge, et poliitiliselt saaks teatud riikides, et veel nii Ukrainas iljem Süürias, Aafrika riikide öelda, et meie riiki ei ole sellega kuidagi seotud, need on palgasõdurid sõja firmast, aga noh, tegelikult nad, nende välja õppe toimus Vene sõjaväbaasides ja, ja, ja need ofitserid olid endised Vene tegelikult vähelased, kes sinna värvati, et nad on ikkagi väga üheselt seotud Vene jõugustruktuuridega. Kas see tänaseks on, kas ta on muutunud ise kas pregoosin tööpooles kontrollib seda rohkem kui GRU, Vene luure, ma ei oska selle linnata, ma ei usu, et ta siis on täiesti 100% iseseise veraarmee. Selles ma pigem kõhklen. Sellest
0: no, ma pigem Sündmusi Ukraina rindel sõja on suhteliselt raske ette näha ja praegu tõesti, noh, nagu ma saate alguses ka nendisime, et ega ju väga olulisi liikumisi ei ole või ei ole ju viimastel nädalatel olnud. Ja no, siin on ka analüütikud öelnud, et on selline porine periood ja keegi ei saa eriti midagi teha. Ma ei tea, te usute, et see porine periood on selles süüdi ja siis nii pea, kui maa ära külmub, hakkab midagi olulist toimuma.
1: No porisel perioodil on kindlasti oma roll vähemalt osades regioondes, et ma arvan, et kogu see Ida-Ukraina, alates siit Kupjanskis, kuni Donetskini välja on tõepoolest muutunud üsna poriseks, kus juba väljaspor suuri maanteid on soomustehnikal väga raske liikuda. Et see on üks põhjus. Teine põhjus, miks Ukrainlased võibolla pole suutnud ka edeneda, on see, et, et noh, mobiliseeritus on venelastel nii palju kasu olnud, et see inimass, mis läheb Ukrainlastele vastu, ikkagi on nii suur, et see takistab teatud piirini ukrainilast edasi liikumist. Sellest ka need väga suured kaotused, mis venelastel on. On näha, et venneväejuhtidel on jälle inimesi, keda lahingus saata ja surema saata, et Kui siin ütleme septembri teises pooles oli võibolla veneliste päevased kaotused 152 inimese juures, siis nüüd me räägime kaotustest 600-900 päevas, mis on ikkagi väga suured kaotust. Et Need kaks põhjust, ma arvan, kokku on olnud need, mis on ukrainlaste edenemise rindel ma pidurdanud vähemalt seda edenemist.
0: No Lääs on esitanud praegu ikkagi väga no põhja panevaid argumente ja püüab valmistuda selleks, et venelastel ikkagi selle taristu hävitamisega õnnestub Ukraina tsiviilelanikond elanikond panna liikuma. Et Lääs valmistub ja räägib väga palju võimalikust uuest põgenike lainest. Kuid kui rääkida nende inimestega, kes Ukrainas koha peal on ja kes on nende ukrainlastega rääkinud, siis nemad ütlevad, et ei, nad ei lähe mitte mingisugusel juhul kodust ära. Kummal võib õigus olla või kas sellise, sellise siviil elanikonna kurnamisega läbi selle, et ei ole elektrit, ei ole kütte, et on pime, et on võimalik tuua uued miljoni põgenikud, miljonilised hulgad põgenike Euroopasse?
1: No ma ütleksin niimoodi, et, et ma ei usu, et siviil piinamisega on võimalik saavutada seda, et Ukraina sees tekiks surve minna endale sõjalselt ja poliitiliselt kahjulikule kokkuleppele. Seda ma arvan, et ei teki kindlasti. Aga noh, mingid täiendavaid põgenike hulkasid on tõenäoliselt ikkagi võimalik teha selles mõttes, et kui ka päris tal tuleb kätte ja soojaelektrit ei ole, siis no, inimestel on raske, kui mitte võimatu füüsialt elada teatud kohtades. Sel tuleb mõelda muudele variantidele, kas Ukraina sees, ümber asumisele suurtest linnadest, mujale maakohtadesse, väiksematesse linnadesse või siis lähendaminekule.
0: No, relvastusest ja, ja relvaabist oleme palju rääkinud ja, ja abist rindele, no selles on lääne riigid väga palju rääkinud. Ja oma ette küsimus on see, et kus võiks olla see punkt, kus läes peaks hakkama rohkem tegelema Ukraina ülesehitamisega? Et jah, üksikud häälet küll on, kes ütlevad, et tuleb panna raha kokku ja tuleb tegeleda ka sellega, no teised ütlevad jälle, et, no, et mis mõttega nagu nii pommitatakse kõik puruks.
1: Eks selleks valmistutakse, tegelikult selleks valmistutakse. Ukraina toonorite kohtus on toivunud, noh, näiteks ka Eesti on ju otsustanud, et me hakkame panustama Srotomari oblasti üles ehitamisesse ja sellega juba tegeltakse. Et on teatud kohtades, kus me saame öelda suhtelis selgelt, et see oht, et see selle uuesti pommitud on märgatavalt väiksem kui teistes kohtades. Aga noh, suuremat tööd jäävad ikkagi sellesse faasi, kui me võime olla mõõdukalt kindled, et ma sõjategevus on tegevus on vähemalt lõ
0: Aitäh ühinemast postimehe Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.